0: 今天继续讲表盘啊，透明盘，米勒用的多一些啊，就是一块蓝宝石玻璃，挖一个孔，装个指针，刻度呢一般是油压在上面，特别不推荐了这种在透明片上面装金属调钉的表，那个调钉是特别爱脱落的。镂空盘，你看表是什么样的设计了，有的全镂空，镂空到没有表盘，对吧？但有的就很尴尬，金属机来说啊，大三针表挖个洞。不是给你露个摆轮，就是给你露个擒纵，真算是低级审美了。因为几百块的表都在这么做。物以稀为贵，陶瓷盘欧、哦、美哥很喜欢用啊。早期的六百系列是光面的亮陶瓷，其实难度就很高了啊。现在的新三百呢是亮陶瓷呢还挖波浪槽，难度是更高的。好在陶瓷材质呢特性比较中和，有硬度还没那么脆，裂盘的概率呢非常小。但是陶瓷盘有个问题。就是金属条钉固定开孔的工艺难，固定位置难，那个孔开的很细所以呢，新三板的刻度呢会稍微有点偏，也是很无奈的。你要是把洞开的更大呢，就爱裂盘；开的小呢，就位置有点磨合的不好，没办法。碳纤维盘啊，多半配合黑武士这种风格的款可以覆盖清漆膜，因为呢，碳纤维是碳布做的嘛，大家都知道，所以在日历开窗啊等开孔的地方呢，稍微有一点点毛刺感。啊，而且和磨砂盘有一样的问题，就是时间久了稍微会暗淡无光。啊，只要是碳纤维玩过，大家都明白这个道理。碳纤是耐老化还是差一些？贝母盘，什么是贝母？你要搞清楚。通俗点讲，就是生蚝壳，大家都知道吧？这种东西就是贝壳，通过加工打磨等工艺完成。具体就不了。懂这个原理就行了。但是贝壳有大概两种分类啊，白贝和花贝啊，花贝。不同的颜色，或者说是白色，但是光感非常的五彩、非常的妖艳的，都叫花贝。只有白色且光感比较素的叫白贝。哎，你们会说花贝不是更好看吗？绚丽吗？但这个年代追求的是什么？物、哦、它以稀为贵，因为白贝更少。贝母盘的魅力呢，就是有纹路的凹凸感，反光嘛，其实是平的，而且呢，伴随着光线的变化呢，非常的珠光宝气嘛，像珍珠嘛。因为白贝显得雅中有素，素中有雅，所以高级。这种话我都不信，你们爱信不信呢？一般大点的品牌呢，爱用白贝多一些啊。但是所有的贝盘呢，都是最易碎、爱裂的，而且抗老化也很差，要爱惜它。布衣盘很小众，沛纳海有一款用帆布的，北京呢有用丝绸的。怎么说呢？炫技吧，没什么用。用布做表盘，这不是奇葩中的奇葩吗？珐琅盘，你首先要知道珐琅是什么东西。珐琅是什么东西？它是一种矿物质啊，用硅呀、啊、铅丹呀、啊、硼砂呀、长石呀、啊、石英等那些原材料嘛，按照适当的比例的混合，分别加入各种成色的金属氧化物，经那个焙烧呢，然后研磨吧，给它搞成粉状的材料后呢，经烘烧而成为珐琅制品。附着在陶瓷表面呢，称釉。附着在瓦件上面称琉璃啊，明白了吧？而附在金属表面呢，则称为珐琅，这就是珐琅台。那说白了，它就是一种覆盖其他物体表面的一种玻璃制的材料。高级在什么呢？就是手工制作啊，其实真的很细腻嘛，真的是要看这个品牌、这个师傅的手工。怎么说这种材质呢？小众、昂贵，但是成本很低。